2: Een woonwijk vol met geïntegreerde zonnepanelen, warmtepompen en een megabatterij voor de hele buurt. Als het aan de bedenkers van Charge Free Home ligt, heeft Breda straks de primeur. Zij zijn onze nieuwste kandidaat in de Green Gallery. Maar eerst, weg met die terrasverwarmers en de veel te snelle auto's. In zijn nieuwe boek De Groene Kans betoogt natuurwetenschapper Maarten van Andel dat we moeten inzetten op drastische energiebesparing in plaats van, wat hij noemt, groene energieverspilling. Maarten van Andel, een heel warm welkom hier. Dankjewel. Ik uh, vind jou eigenlijk geen klimaatsepticus... maar een buitengewoon kritische volger... van de manier waarop we de energietransitie vormgeven. Herken je je daar een beetje in?
1: Ja, daar herken ik me zeker in. Ik ben geen klimaatsepticus. Ik ben wel eens een transitie genoemd. En dat vind ik een mooi woord. Ik kijk heel kritisch naar hoe wij onze klimaatdoelstellingen willen bereiken.
2: Mm -hmm. En wat doen we niet goed op dit moment?
1: Ik denk dat we een heleboel wel goed doen. Um, maar ik denk dat we in het algemeen te veel inzetten uh, op technologie en infrastructuur. En ons te veel focussen op de productie van energie. Mm -hmm. de duurzame productie van energie. En daarbij um, vergeten dat het besparen van energie... dus aan de verbruikskant... Um, de komende tien jaar in elk geval veel effectiever is. En goedkoper en sneller dan uh, heel veel doen aan de productiekant. Ja, nou
2: hoor ik toch heel veel deskundigen
1: roepen... van ja, dat gaan we makkelijk
2: halen met zon en wind. Dus uh, Waarom weet jij het zo zeker? Want anderen beweren met net zoveel gelijke tegenovergestelde.
1: Ja, nou, zeker weten is uh, natuurlijk iets wat... Uh, niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar wat je wel kan doen, en dat heb ik ook gedaan... is er nauwkeurig aan rekenen. En mm -hmm. Ik ben ook niet de enige die dat heeft gedaan... En als je een uitspraak neemt zoals met zon en wind... kunnen wij in 2030 twee derde van onze stroom opwekken. En je komt tot de conclusie dat we dan elke dag tien jaar lang drie windmolens en 60.000 zonnepanelen moeten installeren... dan krijg ik toch de neiging om te zeggen <laughs> dat dat niet kan.
2: Ja, elke dat dag. Dat is wel, als, is
1: als, ja. Uh, ja, elke dag, uh -huh. 36, 150 dagen achter elkaar. Oh ja. En dan denk ik toch van, is dat een uitspraak zoals... Ik, 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 ik loop in één dag van Eindhoven naar Groningen... of is dat wat anders?
2: Ja, ja, ja. Ik heb dat ook een beetje... als ik dan hoor dat mensen hun reisgedrag... met name het vliegverkeer gaan compenseren door bomen te planten... en dan zeggen ze, nou, dat heb ik gecompenseerd... dan denk ik, ja, maar dat kan helemaal niet zo makkelijk. Is dat een vergelijkbaar iets?
1: Ja, dat is een vergelijkbaar iets als dat zou kunnen. Ik denk ook wel eens aan de cent op een liter autobrandstof. Als dat werkelijk je reisgedrag en je rijgedrag CO2 neutraal zou kunnen maken. dan zouden we gewoon op fossiele brandstoffen kunnen blijven reizen en rijden. En dan zou ik meteen 5 cent gaan geven. Maar ja. Ja, precies. Maar, eh, maar ook hier kloppen de verhoudingen niet. Want het blijkt dat je per auto iets van 6.000 bomen nodig hebt... Uh -huh. om de uitgestoten, uitgestoten CO2 te compenseren. En 6.000 bomen voor 1 cent per liter, dat gaat denk ik niet lukken.
2: Ja. Dan heb je in, je in je nieuwe boek De Groene Kans... inderdaad heel veel feiten en cijfers op een rij gezet en ook doorgerekend. Um, je, je zegt ook hardop, van, het is nog maar de vraag... in hoeverre de elektrificering van onze maatschappij... In de toekomst echt veel duurzamer is. Ondertussen krijg je dan deze week weer Frans Timmermans, die zegt: We gaan uh, wind op zee verhonderdvoudigen. Ver, ver, uh, elektrisch rijden moeten we mee beginnen. Um, waarom blijven mensen dingen zeggen. die eigenlijk niet haalbaar zijn, wat jou betreft. om ons
1: toch in beweging te krijgen? Wat is de diepere gedachte daarachter? Dat kan ik niet precies duiden. Ik heb mijn, mijn gedachten daarbij zijn uh, dat het uh, verhaal van dat we veel meer energie moeten besparen... en dat begint bij 100 km per uur rijden, best een lastig verhaal kan zijn. Mm -hmm. Sociaal en ook politiek, dat begrijp ik ook wel. Want je gaat daarmee ook aan het gedrag van mensen zitten en misschien zelfs aan hun leefvrijheid. Ja. Um, dus het verhaal van uh, meer windmolens lijkt een makkelijker verhaal. Hoewel dat ook niet altijd zo is als het in je eigen achtertuin komt. Um, het belangrijkste is denk ik ook dat er nog, nog, nog echt wel te weinig wordt gerekend... en te weinig rekening wordt gehouden met de na natuurwetenschappelijke grenzen... En mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame energie. Ja, en dan hoor ik ook nog wel eens een aantal
2: Noorse professoren mompelen. al dat materiaal dat we nodig hebben voor windmolens en zonnepanelen. dat is er helemaal niet in die hoeveelheid. Dus dat komt er dan ook nog eens bij. Zullen we eens even een, een schoon vel papier pakken? We vegen de rest even helemaal aan de kant. en we beginnen even met jouw energietransitie.
1: Wat zetten we als eerste neer? Ik denk dat we als eerste neer moeten zetten... is dat we goed naar het klimaatbeleid moeten kijken. En dat volgen op de goede punten. Maar dat we vooral kritisch moeten kijken naar wat wel en niet werkt. Uh -huh. Dat klimaatbeleid is goed, maar niet heilig. Er zijn in de afgelopen twee jaar al drie pijlers ingestort. Biomassa blijkt niet duurzaam. Nee. Waterstoffen blijkt geen CO2 te besparen, al dus de EU. En zon en wind zijn niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat schreef ik twee jaar geleden op mijn eerste boek. Op de kaft en de Tweede Kamer heeft het nu ook geconstateerd. Aha.
2: En, en wat die um, waterstof dus betreft. Als je naar de feiten. Ja, ja de, de, dan bedoel jij omdat de waterstof die we op dit moment hebben. allemaal opgewekt wordt vanuit fossiele brandstoffen.
1: Ja, dat is ook wat de EU heeft geconcludeerd. Daarom uh, mogen we ook geen subsidies verstrekken aan waterstoffabrieken. En ik denk dat de EU daar, uh, daar een goed punt heeft als ze erin gelijk hebben. Mm
2: -hmm. Nou zei je net al, uh, energiebesparing is misschien voor de eerste tien jaar...
1: zodat we tijd
2: kopen om die andere transities echt fundamenteel... en heel goed in gang te zetten, onontbeerlijk. Um, 100 kilometer rijden heb je genoemd. Wat kunnen we nog meer doen allemaal om uh, heel snel in vijf tot tien jaar... heel veel energie te besparen? Want dat raakt natuurlijk net zo goed als al die windmolens in je achter... Ook aan ons uh, leefgedrag in het algemeen.
1: Ja, ja dat klopt. Ik, ik pleit op te beginnen voor uh, als we kijken naar het uh, kritisch kijken naar het klimaatbeleid. Dat we voor onszelf uh, een, een top 3 van energie en CO2-footprint bepalen voor ons eigen persoonlijke leven. Uh -huh. En voor heel veel mensen zal dat zijn uh, de auto, uh, de verwarming van je huis en je koopgedrag. Ja. Want alles wat je niet koopt, hoeft niet gemaakt en getransporteerd te worden... en uh, bespaart heel veel energie. Als we daar uh, uh, misschien wel 25, 30, 40 procent in kunnen besparen... met de juiste keuzes hoef je niet veel in te leveren... Mm -hmm. maar heb je wel onmiddellijk CO2-reductie. En dat kunnen wij allemaal doen. Elke burger kan dit doen. Maar denk
2: je, als je jouw verhaal zet naast het verhaal van... jullie komen op zichtbare afstand van een windmolen te wonen... dat jouw verhaal er dan makkelijker ingaat bij de gemiddelde consument... dan een windmolen?
1: Nou, dat kan ik niet voor iedereen bepalen. <laughs> ik denk, als je inzichtelijk maakt wat, uh, wat, je, wat je kunt doen... Ja. waar de grootste kansen zitten en wat dat betekent voor je eigen leven... Dan, uh, en je geeft mensen ook duidelijke feiten... dan kun je uh, de sepsis en het cynisme, wat er, wat er wel is, uh, weghalen. Als je laat zien uh, wat, wat wel kan en wat niet kan en wat je zelf kunt besparen... dan kunnen mensen daar ook eigen keuzes in maken. Want mm -hmm. ik denk dat ook eigen regie... Uh, in, in het energiebeleid is van belang. Als, als jij tegen je wil een windmolen in je achtertuin krijgt... dan lopen mensen te hoop. Maar als je zelf de regie kunt nemen en zelf keuzes kunt maken... Ja dan uh, denk ik dat dat een goede kans heeft. Voor maar veel mensen. dat
2: staat of valt allemaal met het accepteren van de urgentie... van de klimaatverandering en de schaarste en de biomassa... en de, dat we daar echt met z'n allen in moeten veranderen. Um, daar komt nog een heikel punt bij. Die hele energievoorziening die kan je ook oplossen met kernenergie bijvoorbeeld. Ten dele. En daar ben jij voor en dat zijn er heel veel mensen ook niet. Waarom ben jij voor?
1: Nou, ik ben niet, niet voor uh, kernenergie of tegen windmolens... in de zin dat het iets is zoals Ajax-Feyenoord. Mm -hmm. Ik uh, kom wel tot de conclusie dat uh, kernenergie... een dermate grote potentie heeft in termen van energieopwekking. Het is ook een technologie die we al kennen. Ja. Dat het... Uh, te, uh, de, het is te groot om het uh, op principiële gronden uh, niet te onderzoeken. Maar ga je maar dan toch ook
2: niet we iets doen... waar we ook nog geen afvaloplossing hebben... en wat toch ook relatief peperduur is... waarvan je denkt, nou, kan dat nou niet ja. slimmer? Dat gevoel heb ik er altijd bij.
1: Ja, nou dat, is, dat gevoel is op zich ook terecht. En daarmee is ook meteen gezegd dat alle energieopties voor- en nadelen hebben... ook kernenergie... Mm -hmm. En die voor- en nadelen moet je goed tegen elkaar afwegen. En dat is niet altijd makkelijk. Nee. Want uh, wat is het verschil tussen minder CO2-uitstoot door uh, kolen door aardgas te vervangen. en een aardbeving in Groningen? Dat is niet voor iedereen even helder. Maar, nee, wij, dat... maar ja, wij, ja. wij zullen toch uh, dat soort keuzes moeten maken. En uh, daarbij hoort kernenergie als, in mijn ogen als serieuze optie te worden meegenomen.
2: Al is het maar om een vergelijking extra gewicht te geven. En dan kan je alsnog besluiten het niet te doen. Maar dan weet je in ieder geval wel wat je aan de andere kant van de vergelijking in gang moet zetten. Dus ik vind Inderdaad, het wel een, en dan, het wel een ja. ja, Gaat je boek ja, helpen, denk de je? Maar... In de, wat zeg je? Gaat jouw boek helpen, denk je? Is iedereen na het lezen om? Of ga je nog meer dingen doen in de toekomst om je gelijk te halen?
1: Nou, ik ben er niet uit om me, om me gelijk te halen. Wat ik wil doen is met uh, feiten, analyses en getallen... Uh, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het publieke debat. Mm -hmm. Dat uh, is ook fijn dat dat in deze uitzending kan... Um, maar ik ben natuurlijk niet de enige die hierover schrijft. Um, maar ik, ik probeer wel mensen inzicht te geven. En ik zie ook wel, ook in mijn eigen kennissenkring en mijn netwerk... dat mensen uh, dit serieus oppakken, begrijpen wat het verhaal is... Ja. en ook hun gedrag aanpassen. Bijvoorbeeld, ik ga me nu echt aan de 100 km per uur houden... ik ga mijn huis isoleren of ik ga minder vlees eten. Iedereen kan daar een eigen invulling aan geven. Ja.
2: En ik merk ook wel dat ik het leuk vind dat mensen boeken produceren... met goede verhalen erin, maar dat ze dan ook bezig zijn zelf als schrijver. Hè? Dus dat ze af en toe in een, op een zeepkist in het Vondelpark uh, de stem verheffen... of in dit soort programma's gewoon echt zeggen waar het op staat... want anders wordt het het zoveelste boek... en die gaat in de zoveelste bureaulaarsje. Dat
1: moet niet gebeuren natuurlijk. Nee, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Want je schrijft een boek om het verhaal uit te dragen. Ik heb in de afgelopen anderhalf jaar of afgelopen twee jaar... de groene illusie letterlijk elke week wel ergens in een, uh, in een zaaltje uh, staan bespreken... bij Kijk. roteries, ondernemersverenigingen, politieke partijen. Mm -hmm. Ik heb daar ontzettend veel tijd in gestoken. Dat is sinds maart compleet opgedroogd, helaas. Ja. Maar ik hoop wel dat dat weer terugkomt.
2: Dat gaat terugkomen, dat is dan weer mijn voorspellende kracht. Maarten van Andel, auteur van het nieuwe boek De Groene Kans. Dank je zeer.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Edens.
2: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En we hebben er weer één. Vandaag nummer 11 in de Green Gallery, Charge Free Home. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
1: Charge Free Home. Een woonwijk die geen energie vraagt, maar energie levert. Zonnecollectoren, hoge isolatie, driedubbel glas... aardwarmtepompen, warmteterugwininstallaties
2: en... De megabuurtaccu.
3: Me. Toekomstmuziek,
0: niet als het aan de initiatiefnemers ligt.
2: En soms denk je wel eens, waarom maken we nog van die soundscapes, want zo heet dat. Nou, het werkt, want Henk van Houten van Charge Free Home, die hier in de studio is... die zit breed uit de glimlach, Henk. Fijn dat je er bent. Ja, en dankjewel. jury en het Wisse Hummel van Engie luistert van een afstandje met ons mee. Wisse, ook hartelijk welkom. Henk, we beginnen ja. altijd met de traditionele vraag. Zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie precies inhoudt?
3: Ja, eigenlijk heb je bij mij al de woorden uit mijn mond gehaald... Want uh, ja, dat stukje had ik voorbereid. <laughs> dat hoeft nu niet. Nee, ja, eigenlijk uh, bij kijken naar... Het uh, is eigenlijk simpel. Je kijkt naar december, januari, wat je gebruik is. En je zorgt dat je meer opwekt als uh, die maanden. En dan
2: ben je het hele jaar zelf het. Want dat zijn de moeilijkste maanden? Dat zijn de moeilijkste maanden. En als je daar doorheen komt, we gaan straks wel eens even precies uitzoeken... hoe je dat dan gaat bewerkstelligen. Want dat ja. is nog wel een uh, apart probleem. Nou, het is, als je het rekenkundig doet, is het heel, heel simpel.
3: 2,4% wek je op in december... En als je dat omslaat dat hele jaar, dan wek je vijf keer zoveel op als dat je zelf nodig hebt. Ja, nou. en, je, en je kan dus vier andere woningen van energie voorzien.
2: Kijk, en die hoeven niet per se in je buren te zijn, want die doen al mee natuurlijk. Ja, dus... het, het ligt er al even als je mag. Hè. Ik ga eerst eens even naar Wissen, want die heeft het uh, hele, uh, hele innovatieproject voor jullie aandachtig bestudeerd. Ja. Wissen, wat wil jij weten Correct. in het begin?
0: Ja, ik had het uh, inderdaad gelezen aanvullend op hetgeen er net ook even voorbij kwam. En uh, dit klinkt op zich uh, absoluut als een hele mooie duurzame wijk... Hè, waarbij ik ook zag dat het dan een combinatie is van een aantal woningen... die met elkaar in een bepaald proces zitten, daarmee ook producerend worden... en ook inclusief bijvoorbeeld een buurtbatterij uh, zitten. Mm -hmm. ja, dan, dan, dan is dat wat mij betreft absoluut iets om na te streven. En uh, ik bedacht me er onderweg wel bij, dat is ook onze rol als jurylid... Ja, dit vergt ergens ook wel een soort van toch wel regelvrije enclave. Hè? Want weet je, dat is veel papier waar net ook over geschetst werd. Want ja. ik las ook, ieder bouwt naar eigen inzicht. Uh, een buurtbatterij, voedingsnet, uh, ja, dat, dan, daar vindt de netbeheerder ook wel wat van. Die heeft daar een, een, een monopolie in als het gaat om kabels in de grond. Uh, uh -huh. geen, keuze, geen keuzevrijheid op energieleverancier, daar vindt het ACM ook wel iets van. Dus oftewel. Ja, de bewoner zelf zal hier ook wel wat van vinden. En dat staat ook een van mijn eerste vragen. Ook, eh, als je dit idee op die manier doorzet... hoe enthousiast reageren of hoeveel interesse zie je... bij beoogde bewoners op dit moment. Ja, dus eigenlijk een drieledige vraag.
2: Dus wat vinden ja. al die bewoners ervan die misschien in zo'n project terechtkomen? Wat vindt de autoriteit Markt ervan? En al die kabelaars, wat, wat moeten die ermee? Ja, die laatste twee, dat zijn
3: de wat moeilijke vragen. Kijk, we hebben allemaal een hele groep, man of twintig, die interesse hebben. En dat zijn allemaal echt allemaal duurzame jongens die ook heel snel vooruit willen... zoals de, de, de woning eigenlijk wel in een biobaas schilder omheen... dus zoveel mogelijk circulair bouwen. Mm -hmm. en ja, dus dat, dat, is, dat is prima. We zijn nu buiten, naar buiten toe aan het spreken. Maar dat is net wat je zegt, dus de netbeheerder. En eigenlijk, wij willen ook niet één-een één, en zijn, een klein groepje... Wij willen juist naar buiten toe. Dus dat die buurtbatterij... de beschikking komt voor de, voor de netbeerder. En dat die naar believen kan laden, ontladen en, en de energie gebruiken. Dus op de moeilijke momenten mag onze batterij gebruikt worden. En in de nacht kan er weer wat bij en dat heen en weer schuiven. Dat laten we helemaal over aan de, aan de netbeerder.
2: En dat vinden ze nu al een supergoed idee, denk ik.
3: Ja, maar het gaat traag, hè. Dus er moet over nagedacht worden, het moet vergaderd worden. En ja, maar je
2: voelt ook nu al, Henk, dit is vraag 2 in ons diepte-interview. Ja. Dat jullie knagen aan de monopolie van die netbeheerders. Ja, dat
3: klopt. En dat is ook nou, niet alleen van de netbeheerders. Kijk, de, de politiek moet ook om de hoek heen kijken. De, de, de belastingcentjes, daar, ja. daar knagen we een beetje aan. Ja. En dat is niet onze bedoeling. Wij willen een hele CO2-reductie in gang zetten. Ja. En, en, dat, en dat is onze achtergrindsteek. Dat is ook eigenlijk het winstbejag van het hele bedrijf. Mm -hmm. Wij willen CO2-reductie. We willen niet, geen, geen, geen centen op de... We willen een, een leefbare wereld voor onze kleinkinderen. Ja. En, en, en de politiek is nog veel te veel verwrongen in het oude systeem. We moeten een, 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 of windmolens in de, in de zee zetten. In de Waddenzee helemaal vol zetten. Een kabel trekken naar de, naar de bruggen toe. En die mag betalen. Dikke business. En, ja, dikke business. En wij... wij draaien het om, dus opwekken waar je, uh, waar je
2: het gebruikt. Ik ga dat even bij jou in, uh, in de schootwerpen wisselen, want jij werkt ook met al die grote partijen. Herken
0: jij dit? Denk jij dat hier veel weerstand tegen gaat komen? Nou, ik, ik vind het wel op zich een heel nobel streven hè, om het op deze manier te doen. Want dit is natuurlijk altijd je primaire uitgangspunt. Waarom elders halen als het lokaal kan en ja. het je het op die manier doet? Alleen, um, ik, ik denk dat het uh, de realiteitszin is dat er inderdaad... Echt wel een meer kader is dan alleen maar techniek en alleen maar uh, lokale uh, wil. Ja. En er, er zijn best wel wat kaders in waar je uh, moet voldoen. En nou, ik, ik kijk alleen maar even naar, naar eigen inzicht in een gebied bouwen. Ja, dat begint de gemeente bijvoorbeeld ook iets van te vinden. Dus hoe, hoeveel gebieden zie je hier voor je? Uh, ben ik daar ook wel benieuwd naar waar dit dan zou kunnen? Ja, goede vraag. Ja, ja, waar kan dit allemaal? Nou,
3: dat kan eigenlijk op alle plaatsen. Want wij werken eigenlijk vanuit de burger, die proberen we te enthousiasmeren. En uh, dus iedereen die maar met soort bij ons komt, die gaat naar de gemeente toe en die zegt van nou, we willen een CPO. En dan starten we het op en wij begeleiden het. En, en dat kan, maar ik, als voorbeeld kan ik ook wel noemen, bij Utrecht wilden ze 25.000 huizen bouwen. Hmm als wij dat doen, dan kun je honderdduizend huizen van energie voorzien. Dan is het hele probleem opgelost van waar gaan we zonnepanelen plaatsen... of waar gaan we windmolens plaatsen, of waar gaan we huizen bouwen. Nee, wij doen het allemaal samen. Allemaal geïntegreerd?
2: Allemaal, ge allemaal geïntegreerd. En als je nou dat, dat, dat hele principe van jullie kijkt... dan kom je dan automatisch altijd uit bij nieuwe weilanden... waar we dan weer nieuwe wijken in zouden Sodemieteren... waar ik echt heel allergisch voor word. Ja. Of kan dat ook bij inbreiding of bij het aanpakken van oude wijken liefst?
3: Ja, het kan uiteraard bij inbreiding. Maar we krijgen natuurlijk wel dat we nog 1 miljoen huizen moeten bouwen...
2: in, in heel Nederland. Maar niet in die weilanden, maar dat is een ander programma. Ja, dat, ja je, komt, je ontkomt er niet aan. Ja, dat vind ik wel, maar dat gaat niet lukken natuurlijk. Maar nee, ik vind, dat gaat niet lukken. Blijf af van die grond. Het, het, maar,
3: ja. maar wat wij dus ook wel eens, uh, propaganderen is van... niet groter groter, maar kleiner kleiner. Dus hmm. we, we gaan niet meer duizend vierkante meter voor één woning. Dan gaan er vijf huizen op, uh, duizend vierkante meter. Ja, Gewoon, je, kleiner, kleiner.
2: Jij zei net al... Uh, de septici, die herhaal ik nog maar eens even, zullen zeggen... in de winter schijnt de zon niet. Hoe ga je ervoor zorgen dat die mensen er uiteindelijk nog warmjes bij zitten?
3: Ja, ja dat, is, dat, dat is geen enkel probleem. Uh, wij hebben drie soorten uh, accu's. Uh, thuisaccu, uh, buurtaccu en elektrische bidirectionale auto. Uh, per woning zit er ongeveer 180 uh, opslagcapaciteit. Dan krijg je een dag of twaalf vooruit. En
2: bij de koudste winter in 100 jaar? Want het weer
3: wordt steeds ja, extremer. Nou, uh, kijk, dus... Ja, je, je valt me aan, want ik, ik kom nog met iets erachteraan. Eigenlijk ah. wat, wat we net al zeiden, de die mag elke dag heen en weer eruit halen en erin stoppen. Mm -hmm. Dus die kan op, op de primetime, als ze die nodig hebben, onze energie gebruiken. En s'nachts geeft hij weer wat terug. Dus elke dag wordt weer opnieuw gekeken...
2: wat je gebruikt... Eh, eh, dus in extreem gevallen moet je misschien iets extra toevoegen... maar dat, is, dat zijn het, 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 uitzonderingen. Die zijn voor mij onmogelijk eigenlijk. Kijk, dat is nou een ja. goede denkwijze. Ja. Wat is de duurzame impact die je hiermee maakt? uiteindelijk?
3: Ja, we wij, wij hebben een beetje een berekening gemaakt met, uh, met de universiteit van uh, Eindhoven, en die zegt van nou, 15.000 kilo, kilo CO2-uitstoot per woning per jaar, Oeh. dat moet kunnen.
0: Dus als je dat maar 1 miljoen woningen doet... <laughs> dan, ja. heel,
1: heel veel is ja, dat
0: Wissen ja. Vind jij het een realistisch plan, al met al? Nou, ik denk dat het uh, op zichzelf uh, technisch absoluut te realiseren is. Hè. Dus het, zolang je het als een integraal systeem neerzet... en ook de, de nodige omvang uh, ontwerpt, uh, dan kan dat. Dat geloof ik ook. Uh, maar je wil ook voorkomen dat je uitval krijgt... Uh, of dubbele systemen uh, wil je voorkomen, want... Ja, je gaat volgens mij anders daarmee ook het optimum uh, kwijtraken. Dus ik, ik ben dan ook wel benieuwd, gaat het dan ook voor de bewoners zelf... een heel andere way of life uh, zijn die in die wijken uh, zitten? Of... Ja, dat vind ik een goede vraag
2: om een ja, beetje, ik... beetje naar het einde toe te fietsen. Zit jij ja. met je oortjes tegen de microfoon aan te tikken, wissen? Of niet? Oh, dat zou kunnen. Er zit een soort ja. Chinees mee te luisteren, steeds. Maar, um, <laughs> Henk, um, ga je daar om in zo'n ja. huis te wonen, je huis anders financieren, anders ja. nadenken en ook ja. een ander leven leiden? Ja, ja.
3: ja. kijk, wij, 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 wij stoten sowieso wel tegen het hypothecaire uh, uh, geval aan. Mm. Wij zeggen dus ook niet meer kijken naar, je, naar de ko koopsom. Het kost iets van 60.000 meer, maar dat. Ja, dus je moet naar je woonlast kijken ja. en niet, niet naar de kooplast. Mm -hmm. en, en dat is wat we prediken, dus aan die kant. Maar de andere kant, als je gaat kijken naar het leven in de wijk... Uh, elektrische auto's is natuurlijk een gegeven, een benzine- en dieselauto. Ja, dat, goed, eruit. dan ben je wel een paar jaar als je bij ons in de wijk woont. Ja. En, uh, maar goed, wat ik al zeg, die, die mobiliteit komt eigenlijk in, in de wijk. Dus je gaat ermee wassen, koken met de auto... en je gaat auto rijden van je dak. Dus dat... Dus die uh, gaat samen. Ja,
2: het wordt dus allemaal anders. Wanneer hebben jullie je eerste handtekening te pakken voor wijk 1 in Breda?
3: Wij, wij zijn net bij de notaris geweest om de eerste CPO afgelopen donderdag. Die zijn getekend. En, uh, dus het gaat gewoon nu werkelijkheid worden, Henk? Uh, uh, nou, de gemeente moet natuurlijk wel een stuk grond toegewijzen. Dus we zijn nu uh, we staan op
2: het lijstje. Ja, of en, uh, gewoon een oude wijk aanpakken. Ja, ja, nou, inbreidingswijk zou helemaal fantastisch zijn. Oh, dan, dan, kom ik, je, dan, dan kom ik helpen met de opening. Goed, ja, ja. dat zou echt een droom zijn. Ik ja. ga jullie heel erg veel succes wensen. Henk van Houten van Charge Free Home. En natuurlijk Wisse Hummel van Engie. Allemaal heel veel succes. En Wisse gaat jullie natuurlijk scherp in de gaten houden. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u dan vandaag nog aan voor onze competitie op TheGreenQuest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, BNR-NL. Of je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week. Die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.